0: Всем
1: привет! Это подкаст о психологии грабли. Я его ведущая Екатерина Сурина. У нас в России до сих пор не очень принято прорабатывать травмы с специалистами, и многие стараются выбраться из своих личных кризисов самостоятельно, но помимо ресурса, каких-то сил, для этого нужна еще и правильная информация. Собственно, поэтому в каждом выпуске с экспертами разбираем реальные истории, которые нам пишут читатели и слушатели. Один кейс, один подкаст, схема наша очень простая. И сегодня с нами Леонид и Екатерина, психологи-основатели проекта «Let's Stop Abuse», и поговорим мы сегодня о сепарации. Кажется, что человек вырос, нашел работу, уехал от родителей и даже часто создал свою семью, и, в общем, все, на этом процессе сепарации завершен. Но оказывается, в реальности это не совсем так. И многие даже о взрослом возрасте испытывают болезненную, местами даже разрушительную какую-то зависимость от родителей, от э, их оценки, от их ожиданий, и строят собственную жизнь как бы все время в ожидании одобрения родителей. И вот надо понять, как отличить привязанность от зависимости, как начать жить своей головой. Об этом мы все мы поговорим, опять, опять же, на примере истории от нашей одной читательницы. Давайте я ее вам прочитаю. Мне уже 30 лет. Но жизнь сложилась так, что я живу в одной квартире с мамой и ребенком. Живу вместе уже три года. И за это время я прошла все круги ада. Моя мама пожилой человек, но занимается сыном но очень мне помогает. Она водит его в школу, на секции к репетиторам. Я могу спокойно работать и не отпрашиваться на родительские собрания. «Казалось бы, все складывается хорошо, но на самом деле это не так. Я совершенно запуталась и не знаю, что делать. Все мои подруги живут в семье, и говорят, что нужно найти мужчину. Мне кажется, что это невозможно. Адекватных сейчас днем с огнем не сыщешь. Да и мало кто захочет ввязываться в отношения с матерью-одиночкой». Я очень люблю свою маму и всегда боялся ее потерять. Но за то время, что я к ней вернулась, я понял, что не могу с ней жить в одном помещении. Она агрессивно настроена по отношению ко мне. Всегда ругается по мелочам. То принесла не ту еду, то суп она ест уже третий день. Когда я спрашиваю, что купить, в ответ получаю «не знаю» или «ну что-нибудь вкусное, сама реши». Сама к магазинам она не ходит, так как не в силах таскать продукты. Иногда мы ругаемся за того, что она пытается меня контролировать. Я в свою очередь пытаюсь наводить личную жизнь хожу на свидание. И каждый раз слышу ее возмущение по поводу того, что я поздно приду. Она не будет всю ночь спать и так далее Мне кажется, что это абсурд Моего сына она называет сынок И я думаю, что она настраивает его против меня Раньше я оставляла его дома спокойно одного А теперь он не может сидеть даже с бабушкой Когда я ухожу, начинается истерика А если меня долго нет, звонит каждые 15 минут Спрашивает, где я когда приду Иногда он ведет себя плохо и говорит, что ненавидит меня Это меня больше всего обижает Иногда прямо иду по улице и плачу Раньше такого не было Сейчас я обеспечиваю троих людей, плачу за квартиру. Еще и мама попросила сделать ремонт в той, где мы живем. Отказать я не могу, ремонт нам действительно нужен. Денег нет на то, чтобы что-то снимать. При ипотеку я уже вообще молчу. Думала устроиться на ночную подработку и снимать, а потом поняла, что с сыном сидеть некому. Мама тоже не хочет, чтобы мы уезжали. Она и так не любит, когда мы с сыном вдвоем просто выбираемся из дома и просит, чтобы мы взяли ее с собой. А как я возьму ее в кафе к подругам? Дети в детской комнате играют, а мы разговариваем. «Один раз у меня был порыв, когда я собрала нашу сыну вещи и собиралась пожить у подруги, чтобы потом найти денег на съем квартиры. Но маме сразу стало плохо. Она говорит, что раньше жила одна нормально, а теперь возраст уже не тот. Ей действительно тяжело убирать и носить продукты из магазина, сама не справляется. Предлагаю ей клининг и доставку оплачивать. А она говорит, доченька, ну чего ты тратиться будешь? В такие моменты ее хочется обнять и сказать, как я ее люблю. Но буквально через час все изменится, я получу свой адрес массу неприятных слов». Снижать очень тяжело психологически. Стараюсь почаще уходить из дома надолго. В квартире у меня нет своего угла. Из-за того, что она маленькая, и, и всем постоянно от меня что-то надо. Мама со мной ругается, сын ненавидит. Такое ощущение, что близких совсем не осталось. Вот так я и живу в замкнутом круге. Вот такая вот история. Довольно распространенная, как мне кажется. И как из этого круга выбираться? Всем
2: здравствуйте, кто слушает подкаст. С вами Екатерина.
1: И Леонид.
2: Да, и... У нас тут очень-очень интересная история и замечательный разговор про сепарацию сегодня Начнем с того, что вообще чуть-чуть простроим полностью, наверное, историю Какой она была, скорее всего, когда человек писал это письмо Простроим предысторию, Да, предысторию, да, все правильно У девушки есть сын, он входит в школу, соответственно, ему где-то от 7 лет и побольше вот. И э, когда-то она, видимо, уже развелась То есть есть где-то папа этого ребенка И папа явно отсутствующий В данном случае вот. И, естественно, была причина, по которой Она ушла и почему-то она вернулась обратно к маме да? То есть как, какая-то Не очень хорошая ситуация случилась вот. Какие-то были Не очень хорошие отношения Вопрос э, здесь первый, который как бы, Хочется задать, это почему она Попала в все отношения и почему она Вернулась к маме. И вообще Произошли ли какие-то изменения в ее жизни на самом деле в этот момент? Мы из этого письма видим, что мама достаточно абьюзивна. То есть она ее контролирует, обесценивает, настраивает ребенка против нее. По сути, даже не дается ребенку спокойно выйти на улицу, идет вместе с ними, постоянно себя навязывает, контролирует вообще, даже куда ей деньги тратить. Вот, да, то есть, соответственно, скорее всего, выходя из этих отношений, девушка искала себе партнера очень похожего на маму по архитектуре психики, да, у психики нет гендера как такового, поэтому ее мужчина был очень похож на ее мать, потому что, скажем так, отношения с таким человеком ей известны, она в них выросла а психика всегда выберет известные отношения, а не какие-то неизвестные Даже если известно, то, что известно, это очень плохо и некомфортно Потому что, а вдруг неизвестное будет еще хуже Соответственно, она встретилась с мужчиной, который очень напоминал ей маму Эти отношения, естественно, зашли в тупик да? как бы Она выбралась из них и вернулась обратно от псевдо-мамы к настоящей маме
0: Да, вернулась точку входа Дальными словами
2: вот такая вот э, очень грустная ситуация, то есть по факту девушка еще даже не выходила из-под абьюза со стороны мамы Она сбежала от мамы к псевдомаме, потом вернулась от псевдомаме и обратно к маме
0: uh -huh. Здесь очень много детских трансляций таких, да, со стороны э, писательницы Я очень люблю свою маму и всегда боялась ее потерять
2: uh -huh.
0: При этом она обеспечивает и маму, и себя, и ребенка, то есть она из-за себя, из-за того парня, что называется, да, находится, по сути, в роли супруга для своей мамы сейчас, на данный момент, и даже а, моего сына она называет сынок. То есть у них, по сути, такая вот своеобразная семья, да, ролевая модель, установившаяся, токсичная.
2: Вот. Да. Ее мама – это женщины-родители, она выполняет функцию мужчины-родителей, и у да. них есть ребенок
0: Да, Она зарабатывает деньги, вот, а мама, собственно говоря, решает, куда их потратить и сидит с ребенком
1: Но Получается, да. что у нее, у нашей героини одновременно роль и взрослого, и ребенка в этой ситуации? Да. То есть да. она играет обе роли? Хорошо, а как ей выбираться? Что ей нужно сделать, чтобы перестать зависеть от этого?
2: Да, и здесь мы посмотрим раз первой причине Вообще, почему такая ситуация произошла? Почему она, выходя из родительской семьи, нашла себе вот, как бы, вот этого мужчину, который заменял ей маму по психике? Потому что она не прошла сепарацию с мамой. Другими словами, она не повзрослела, она не может опираться сама на свою взрослую часть, ей нужен рядом с сверхзначимый взрослый, ну, на кого можно опереться.
0: Да, но здесь всегда да. вот присутствует такая амбивалентность. Да? Где-то отсепарировались частично, а где-то нет. То есть она зарабатывает деньги, но при этом все равно пишет о том, что а, речь о том, чтобы снимать квартиру, не идет. Но при этом тут же идет а, двойная трансляция. А, уже был порыв, когда собрала наши с вещи и собралась пожить у подруги, чтобы потом найти денег на съем квартиры. То есть все равно из взрослой части идут а, вот эти вот а, запросы на выход из а, симбиотических отношений с матерью.
1: Я так понимаю, что она выбирает бытовое удобство, потому что ей есть где жить, есть где жить ее ребенку, есть кому с ним сидеть, водить на кружки и так далее. То есть, если она выйдет оттуда и придется решать сразу массу взрослых проблем. Да, именно, да. И, собственно говоря, эти же самые
0: проблемы не были решены, когда она, вероятнее всего, вступала в отношения с отцом ребенка. То есть она, собственно говоря, как, как они не были решены, так они не решаются и на данный момент. Но Дело том, в том, что, что даже все ее порывы, да, да, вот,
3: сепарации пары,
0: качественные от мамы, вот, они э, заканчиваются тем, что мама начинает достаточно жестко манипулировать, то есть, э, вот, э, медузская история э, по поводу того, что э, маме плохо-то становится. Ну,
2: да, там есть момент, когда они как раз собирались выехать, э, да. ползать в угу. подруги, маме, вдруг, резко стало плохо, да. Это как Екатерина называет это из трубки вдруг резко запахло первололом. Да, из трубки да, запахло совет... первололом. В, совет... да. в советских
3: фильмах часто обыгрывается когда он mm -hmm. же начинает
2: Да, естественно, о, да, естественно да. это чистейшая манипуляция. И единственное, о чем беспокоит ее мама, о том, что она теряет свою жертву, свой ресурс. Ведь она ей несут деньги. А, на самом деле, вот, чего здесь ей не хватает да, для того, чтобы начать полноценную сепарацию? Она все еще не достигла такой -то независимости в плане даже элементарно базового жилья То есть деньги вроде бы, как бы она э, лучше зарабатывать, но недостаточно даже для того, чтобы снимать жилье самостоятельно но Она собиралась пойти на вторую работу, эти, то есть загрузить себя по полной программе, да, столкнулась с другими моментами Хорошо, кто тогда будет заниматься ребенком? И у нее создается из-за этого осуществления замкнутого круга И это означает, знаете, как говорят, если мы пытаемся решить вопрос по-старому, то результат не каждый раз один и тот же. Его нужно решать принципиально иначе. И она пытается, точнее, видеть видит во всем этом единственный выход, значит, нужно найти другого мужчину,
0: uh
2: -huh. а это значит опять войти в зависимость перед мужчиной. То есть я все еще буду не самостоятельно дальше, я теперь буду зависеть не от мамы, а от мужчины, и вот тогда, мы заживем. Но сразу уточняет о том, что кому нужна мать одиночка, нормальных мужиков нет и так далее. Вот. Что является большим заблуждением. Потому что если мужчина любит женщину, то он любит ее детей, гарантированно.
0: Ну, входит в ее семью вместе с ее ребенком, да, потому что женщина с ребенком, это и есть семья того мужчины, которая, собственно говоря, создает какой-то
3: альянс в а, отношениях.
0: Да. И,
2: скорее всего, вот этот вот как бы, такой неверный паттерн мышления навязан ей, ее же мамой, которая не забывает говорить, никому то нужна с ребенком. Давай, иди там работай. Я позабочусь. И она говорит, что жить с мамой невыносимо. Да? Как бы она навязывает ей, что давай уже делай мне ремонт здесь. Ну, это она выполняет роль мамы, да, а которая писала письмо, она выполняет роль мышления, как бы добычка. Вот, давай зарабатываем ремонт нам, как будто бы в нашей <связать> семье, вот нам, фрейм Это вроде бы ремонт, а действительно нужен да, как бы, Я отказать не могу Она постоянно говорит, потому что я постоянно от нее дико зависима, Я дико зависим Мне нужно искать, конечно, способ выйти из всего этого И отмести какую-то независимость
0: На чем вообще, собственно, базируется любое э, отсутствие, не нечувствие вини что мама здесь, конечно, забрасывает и активной агрессии, и пассивной агрессии. тем много мама перекладывает ответственность сама, в том числе. Потому что она говорит, что возраст у нее уже не тот, и продукт она не может купить. Хотя, а, вот, читательница говорит о том, что предложила клиника, оплатить доставку. На что она сказала, он ну, чего-то тратиться будет. То есть это решение она отвергает уже, в принципе. Нет, есть, и, и здесь а, в такие моменты... А, Слушайте, хочется ее обнять и сказать, как я ее люблю. То есть она воспринимает это как заботу. Вот чистая вина уже пошло, потому что мама же любит. Ну как же я ее оставлю? Вот и все начинается этот весь круг заново. То есть ей, по сути, мама сама не дает отсепарироваться, да, потому что чистая вина настолько сильная, что с ним справиться самостоятельно крайне трудно.
2: Да. И вот здесь мы сделали небольшую отсылочку в предыдущем подкасте, да, где мы рассказывали, в чем разница а, заботы и контроля
3: uh -huh. И вот здесь возникает та самая красная ошибка
2: Она воспринимает чистейший контроль, как заботу думаем, Ой, Мама обо мне заботится, да, вот люблю, хочу обнять На самом деле, мама мне столетия выбора, она же предложила нормальное решение и, по сути, мама в реальности просто оставляет максимально палку в колесах для того, чтобы она ничего не смогла сделать и максимально долго находилась в зависимости от нее. мама-то
1: мам, мама при этом наверняка ее действительно любит. Просто вот любит, как умеет, что называется.
2: Невозможно любить, как умеется. Здесь мама стопроцентный адвизер, и это означает, что у нее НРЛ, и означает, что любить она как раз не умеет. Мама заботится о своем благополучии о своем удобстве. Потому что если она съедет, кто будет приносить деньги, кто будет таскать еду кто будет ей помогать убираться, и она же сама не может она пусть уже. То есть мама, по сути, все, что делает, она прогуливается с ребенком туда сюда обратно, в школе, к рускам, и получает все более жизни, потому что нашла себе такого мужчину в виде своих и не собирается ее отпускать никуда, потому что маме удобнее. А то, что дочь еле выживает, и у нее там, более того, там, там с ребенком большие проблемы, у ребенка истерики уже идут, она сама пишет в письме. А если ее долго нету было, ребенок начинает каждые 15 минут звонить. Mm -hmm. Это означает, что бабушка возгружается уже в ребенка, и ребенок сам весь на адреналин, на кортизоре, на гормонах mm -hmm. стресса и э, страха. Да, mm -hmm. мне
0: кажется, что она настраивает ребенка против меня. То есть это вот, мы говорим здесь случае не о том, что здесь любовь к дочери, а о том, что здесь манипуляция дочери в ее ребенка. Вот. А, и такая трансляция, я очень люблю свою маму и всегда боялась ее потерять. Всегда боялась ее потерять. Но взрослый человек с хорошей такой взрослой частью, простроенный, отпускает своего ребенка во взрослую жизнь, говоря ему о том, что я рядом. Не я живу за тебя, твою жизнь, и говорю тебе, как тебе делать. Если тебе нужна будет поддержка, я рядом. Здесь же в данном случае шаг влево, шаг вправо, расстрел. Да, в виде наказания всегда боялась ее потерять. То есть попробуй только сделать не так, как я хочу, иными словами, все. Все, ты меня потеряешь. Ты откажешься от родной матери, и начинаются вот эти все пассивно-агрессивные истории. Игнор, игру в молчанку. Вот, понятно, Аня, ну, получается, что да, да. один раз она ушла от мамы замуж, да. вероятно. Угу, да, она, собственно говоря, огревает вот да, последствия. Теперь, собственно говоря, мама ей вообще ä, запрещает, по сути, выходить с их подругам, запрещает не встречаться с мужчинами скажем так, таким своеобразным способом. она манипулирует. Да, да. она говорит, адекватно сейчас в нмся, в не слышишь, хотя это на самом деле неправда, да, это имеет объединитивные искажения, а, -а, -а. ну гроб не все просто манипулируют. Все да. так, да. я тебе
2: сегодня понятно, да. Ну, на самом деле, она там манипулирует очень жестко. Она начинает говорить, она постоянно манипулирует здоровьем. Например, она говорит, да, вот ты у вас лайвер, все поздно, я опять с ночью спать не буду. Угу. Взрослая женщина, ей уже 30 лет, да, 4-50 лет, а у нее мама не может спать. Как будто бы это ребенок 10-летний какой-то. А в чем проблема? То два взрослых человека, это две взрослые женщины, и одна другая уже физически не может зависеть. Но мама продолжает поддерживать эту зависимость всеми возможными и невозможными силами. Когда там она идет погулять просто с этим ребенком, сразу же уже плохо. Выберите меня с собой. То есть я должна контролировать с кем я не должна допустить, что ты скрутил кого-то, и ты в итоге от меня ушла. Я должна постоянно держать руку на пульсе.
0: Ну, один раз ей удалось сбежать, вот, вероятнее всего, а, не без помощи мамы а, в эти отношения завершились, mm -hmm. вот, таким образом, что мама достигла, вероятнее всего, того результата, которого она хотела, то есть вернулась обратно. Ну вот, и теперь мама на ней, собственно говоря, пляшет, как может, по большому счету. Потому что, ну, кроме того, что мы видим, что мама помогает с ребенком, больше здесь особенно никаких преимуществ, этих отношений здесь нет. При том, при всем, что если мама действительно, как взрослый человек, понимает, какие у дочери сложно, да, она работает, никогда нормальный человек не будет манипулировать этим. В этом, что я же вот ребенком занимаюсь, я же вот помогаю, а ты... То есть даже если она это не проговаривает, это в любом случае где-то в воздухе постоянно летает. Вот такая обменяющая позиция.
1: Ну, хорошо, а есть какое-то мирное решение? Ну, то есть понятно, что очевидное решение – это брать ребенка в охапку, рвать вот. отношения с мамой и бежать, но... А... Мы так, в принципе, наверное, больше в половине случаев можем сказать, что да, вот это самое простое. А существует какой-то выход хороший для всех. То есть, если, смотрите, если воспринимать маму, мы же видим только одну сторону эту историю, да? Мы не знаем на самом деле, что там с мамой и как там Безусловно. мама себя да. чувствует. И интересно было бы, конечно, послушать маму, но у нас нет такой возможности. Но существует ли какой-то человеческий э, выход из этой истории с сохранением нормальных э, здоровых отношений?
2: Да. Практически да. Но не совсем. Этот способ брать ребенка в охапку и бежать – это мирное решение. Существуют не мирные решения. Например, продолжать жить и ждать каких-то уже полных срывов, серьезных насмешек конфликтов. Там, разговоров уже не по душам, а уже в прямую лоб со всеми объединениями. то есть будет уже хуже Поэтому Самый нервный способ это нормальная сепарация Скажу так, любая сепарация идет через, через конфликт Но этот конфликт это не обязательно кто-то там подрался да, или э, наговорил гадости друг другу Конфликт начинается в момент, когда, допустим, эта да. девушка начинает оставить свои границы И говорит, «Так, мам, прекрати, пожалуйста, меня контролируй» Мама сразу начнет проявлять агрессию в ее сторону Типа, как это прекрати, я лучше знаю, слушаю старших ну и прочие такие вещи
0: Ну, и пройдет <связь> ситуация, где она уже не может связывать, чувствовать себя плохо да, ну, просто, Сразу прервать это все да. типа,
2: Но девушка не прекратит и продолжит оставить свои границы Вот с этого момента начинается конфликт и После этого, по идее, должен произойти разрыв контакта хотя бы на 3-4 месяца. Разрыв контакта не означает вообще полный контакт. Это очень большое дистанцирование. Они разъезжаются, общаются там 5 минут раз в неделю. У, -у, 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 -у. у мамы в голове, у девушки в этой голове простраиваются новые нейронные связи, и, по сути, человек находит способ, как справляться с типичными задачами новым путем, не передвигая друг к другу. Мама справится, она справится, то есть в итоге сепарация пойдет с обеих сторон, и обыдь. обоим людям это будет гораздо лучше, это мирный хороший способ. Ну то
1: есть, а сесть поговорить, просто сказать, мам, ты знаешь, меня вот не очень устраивает, давай попробуем по-другому, так не сработает?
2: А вы думаете, мама не знает, что я ее не устраивает? раз она пытается я, видеть, не
1: я совершенно не уверена мне кажется, что с точки зрения мамы особенно если, ну, предположить что человеку там в районе, ну, условно 70 лет, да, она выросла, в общем в другое время, с точки зрения мамы вполне может выглядеть так, что я предоставила квартиру, я предоставила значит, кров, стол и услуги по ухаживанию за ребенком. И все, что тебе надо, это ходить на работу и перекладывать бумажки по 8 часов в день. Собственно, и соблюдать правила этого дома, поскольку ты в нем живешь. Вот это вполне может быть позиция мамы, как мне кажется. И она может считать, что все в порядке. Да, или она может быть привыкла так жить. Или в ее картине мира это вообще нормально. Ну, смотрите, да,
0: мы читаем письмо, и здесь есть такая цитата. Мама тоже не хочет,
1: чтобы мы уезжали. Ну, мама не ниху... хочет. Значит, они говорили уже об этом. Нет, мама
2: не предоставляет, не предоставляет жилье мам, в маминых интересах, чтобы она жила с ней. Мама преследует свои цели. То есть вы сейчас, как бы, когда вот простраиваете хорошую версию, да, по сути, вы говорите о чем а мама ну, жертвует чем-то, но помогает дочери как может И у нее возникают какие-то... То есть она решает э, запрос дочери Но на самом деле мама не хочет, чтобы они уезжали А девушка пытается уехать И как только она попыталась уехать Она сразу же что сделала? Ой, все, я болею, то есть пошли манипуляции Мама преследует свои личные цели не, не столь принципиально, какие цели преследует ее дочь более того, из того же письма, девушка пишет: отказать ей не могу. То есть она находится в полной зависимости от
0: ее мнения. То есть здесь мы говорим о том, что договоренности здесь как таковых практически нет. Это кто-то что-то подумал, кто-то что-то так понял каким-то угу. образом, и все вот так вот между струйками да, вот взаимодействуют непонятно, да, то есть без особых как бы, каких-то условий изначально на берегу оговоренных.
2: Вот. Есть еще моменты, как они договариваются Об этом тоже есть кусочек письма Когда девушка спрашивает матери, что купить Она говорит, ну купи там сама что-нибудь вкусненькое как и, и потом, когда она покупает и выбирает, она это обесценивает То есть она сразу же именно этим же и начинает манипулировать Что, ой, этот суп уже третий день, это мне не нравится, это мне не нравится то есть она специально подставляет ее, перебрасывает на нее ответственность, и потом за эту же ответственность начинает ее торчить. Да,
0: смотрите, здесь mm -hmm. же просто, если мы как бы, рассматриваем да, вот, формально да, договор какой-то, что mm -hmm. девушка работает, вот, обеспечивает, а мама присматривает за ребенком, предоставляет жилье, и, собственно говоря, как вы сказали, стол. Хорошо, когда, собственно говоря, вот, какие вещи здесь являются лишними в этих договоренностях? То принесу не ту еду, вот, то э, возмущается, слышу возмущение по поводу того, что я поздно приду. То есть здесь условиях вот этого договора, нормально, формально нормального, да, о том, что она живет э, у мамы, но приносит деньги, никто не говорил о том, что она не может встречаться с мужчинами, о том, что она не может встречаться с подругами. Вот. То есть эти какие-то вещи в любом случае Лежат в зоне ответственности самой девушки Которая написала это письмо Но никак не в зоне ответственности ее мамы Которая, в общем-то, не имеет права Несмотря на то, что у нее дочь живет и зарабатывает деньги вот, а Каким-то образом вмешиваться в ее личную жизнь
2: Вмешивается она постоянно и Вообще, на самом деле, все письмо полностью вот Прям нитями прошиты контроль, Везде контроль Контроль, что есть Контроль, куда ходить С кем ходить Бесколько ходить Что приносить Делать мне ремонт с кем встречаться, с кем не встречаться Почему без меня? Да, Мама все. пытается быть везде Мама даже, конечно же, это уже так сложилось да? Но даже в последнем абзаце Девушка пишет о том, что у нее даже нет своего угла в этой квартире То есть ей не предоставили Ей по сути там хоть место дают Вот и все То есть ей даже скрыться неоткуда Она постоянно ее контролирует Она контролирует, когда она находится дома Она контролирует, когда она выходит из дома и, так далее. и человек естественным образом начинает бежать от всего этого И она об этом пишет Я стараюсь как можно но дольше уходить из дома Потому что жить с ней уже психологически невозможно mm -hmm. Я прошла с ней уже все круги ада
1: Круги ада А, а как вы думаете, бабушка осознает это все? Она отрефлексировала это? Или это ее просто... Ну, просто вот она такая
2: Она явно это не отрефлексировала Но она все это осознает
1: она
0: считает, что она делает так, как нужно делать, да. потому что у нас есть такой определенный стереотип, да, вот он часто очень звучит, в том числе и в работе практической нашей, что старше надо уважать, раз человек старше, значит, он опытнее, значит, он знает, как нужно, вот. и он, собственно говоря, давит вот этим вот авторитетом.
3: Своей.
0: И вообще любая тема отношений с мамой, она у нас в обществе очень сильно табуирована Это же мама, ей сразу скажут, а как вот это так с мамой со своей? Вот. То есть в одностороннем порядке пойдут такие достаточно обвинительные месседжи в да -да -да. сторону героини. Поэтому, в данном случае, здесь вероятнее всего в роли адвокатов выступаем да? для девушки, которая написала это письмо, потому что любые запросы такие, где вот круги ада, что очень тяжело психологически, они не формируются просто так. Потому что девушка, в принципе, готова на то, чтобы идти на какие-то альтернативные решения.
3: Ну, ну, смотрите, а, все, а, что мы
1: обсуждаем, сложно. оно находится в плоскости э, в плоскости решений, то есть она может решиться пойти на конфликт, она может решиться уйти, найти где-то денег, там, найти няню, ну, как-то решить свои да -да. бытовые вопросы, а? разругаться с мамой, заблокировать ее в телефоне, ну, что угодно, но это плоскость решений. А эмоционально эта зависимость при этом куда денется. То есть она все так же будет думать, что вот мама там одна без меня переживает, а, а, у нас с мамой конфликт, это будет тянуть из нее ресурс.
0: <связано> с этим как быть? Любая сепарация, она в любом случае будет связана с агрессией. Агрессия это не значит, что мы на кого-то кричим или кого-то унижаем. Агрессия это любые действия, которые не нравятся другому человеку. То есть, например, маме очень не понравится та история, которую вы сейчас э, реконструировали. Да? То есть вот девушка приняла какие-то какие решения да, и как говоря, сделала определенные шаги к э, исполнению этих решений видит бабушке это, и не понравится эта история. Да, и будет чисто вины. Любая зависимость, она вся вот, в госкости, С точки зрения бабушки, она
2: сейчас, сейчас очень,
3: очень агрессивно,
0: Соответственно, сделать все эти шаги, она в любом случае встанет на скамни подсудимых. С точки зрения мамы. Ну да, метафорически выражается. Она все равно будет виновата. Что она бросила маму, которая возрастная, пожилая и так далее, и так далее, и все что угодно. Вот, и собственно вы работаете с чистой вины, как сепарироваться, выдерживать чистую вину, отстаивать свои границы да.
2: Здесь нужно понять несколько вещей Вот сейчас она и так уже постоянно виновата
0: ага.
2: а, Если она уйдет, она будет все равно постоянно виновата Вопрос, если нет разницы, зачем тогда мучиться? А? Это первый момент Второй момент а, Реально вины никакой нет Реально. У этой девушки есть своя единственная жизнь, у нее никакой другой жизни не будет. И она живет ее прямо здесь, прямо сейчас. И ей действительно нужно выстраивать свою жизнь и так далее. Мама же, как говорила Екатерина, прожила свою и пытается прожить всю ее жизнь заодно. Вот. То есть она имеет полное право, она ни в чем не виновата. Виновата она только исключительно с точки зрения мамы, потому что маме было комфортно, когда ее обслуживали вот так вот. И будет не так комфортно, если ее обслуживать не будет. Но это проблема мамы. Мама взрослый человек, который минимум не взрослый и она должна самостоятельно решать данные свои вопросы. Если можно заниматься самостоятельно.
1: Это понятно. А, смотрите, тогда давайте а, немножечко в сторону от мамы и вот нашей героини уйдем, потому что здесь ситуация ну, уже почти достигла предела, и она действительно решение лежит в плоскости действий. Да? А. А, очень, очень часто же... Собственно, никаких особых действий не требуется, однако вот ресурс все равно жрется. То есть я приведу пример просто из жизни там, знакомых, да, когда абсолютно взрослые, состоятельные, состоявшиеся люди, например, ну, с хорошими отношениями с родителями, все гладко, как бы, все живут отдельно, никто ни от кого не зависит и так далее. Например, не знаю, звонит и говорит. Ой, что-то я устал, я поеду, пожалуй, съезжу на выходные в Питер. Вот наконец-то взял себе там три дня отпуска и поеду. А родители говорят, да куда то ты, ты с ума сошел, коронавирус, сидит лучше дома, полежи на диване. Он все равно уезжает в Питер, потому что он запланировал, он взрослый человек, он большой как бы мальчик, он себе оплатил билеты на Сапсан, и... но... Тут немножечко отравлена эта поездка, потому что в голове у нее сидит, что вот родители не одобрили. Да? И как бы это вроде как бы даже не конфликт, но это все равно жрет ресурс. Вот с этим что делать? Что здесь значит, ну, произошло? Почему так?
2: А зачем он вообще сообщает родителям о том, что он собирается куда-то ехать? То есть там взрослый мальчик, и ему не нужно одобрение мамы-папы.
1: Нет, ну как, близкие, если отношения достаточно близкие, мы обычно все-таки сообщаем о каких-то своих перемещениях э, а, по хорошо. миру, в пространстве, это нормально. Или там а -а -а. можно позвонить и сказать, представляешь, я купил себе такую классную э, дубленку, а тебе в ответ скажут, да дубленка то в общем-то, уже никто не носит, да чего, надо а -а -а. вот из, из технологических тканей парк покупать. Да. Имеем
0: дело с пассивной агрессией, с той же самой. То есть человек поделился тем, что он хочет поехать в Питер. Человек поделился тем, что он купил дубленку, что он получает в ответ. Ой, не надо туда ехать в коронавирус. Ой, дубленки никто не носит. Да? По сути, это обесценивание и пассивная агрессия. Да, она просто очень плохо различается. Да? Непонятно вроде как, потому что я же хочу как лучше. Вот. А на самом деле человек это обижает. Поэтому смотрите, да, то, что вы говорите. Человек своим родственником о том, что он перемещается в пространстве. Ну, хорошо. О, и он звонит, родителям ему говорит, слушай, я еду в пикер. И как только оттуда начинается да, история, ой, а там коронавирус, и, ой, слушай, все, 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 знаю, масочку надену, антисептик с собой возьму. Спасибо большое, все, пока-пока. Пока, пока. пока, -пока.
1: Это, это, опять, это опять плоскость решения, это опять плоскость да. действия. А я говорю да. о том, что вопрос, который меня интересует здесь, как внутри себя отключить зависимость от одобрения, как вот взрослый чего?
3: В плоскости действия. Именно плоскости действия.
1: По принципу многоповторности.
2: Да, вы сначала делаете по-новому, и после этого ваш активно понимает, что в целом это нормально, и вас перестает это беспокоить. Сначала а -а -а. действие идут, потом идет проработка психики. Не наоборот.
0: Да, просто одно осознание ничего не дает. Если мы, собственно говоря, не начинаем применять все свои осознания на деле, они, если говорить, говоря, так и остаются просто в э, нашей психике, как да, некие выведенные мысли, вот, и, собственно, и все. Вот, но мы не реализуем это, плоскости действий.
2: Наша психика реализована в головном мозге через нейронные связи. Да? У нас огромная-огромная нейросеть в вот. И э, уходит определенное время для того, чтобы вот, сформировались новые нейронные связи, и мы начали мыслить по-новому. 20 дней формируется новая нейронная связь, еще 40 дней она как бы набирает вес И еще через 30 дней она становится Самой основной нейронной связью, которая прорабатывает как, то или иное решение в той или иной ситуации mm -hmm. То есть 90 дней мы должны себя как бы выдерживать и заставлять, в каком смысле, контролировать самих себя И делать по-новому, после чего у нас психики говорят, а это нормально, я больше не чувствую никакой вины Естественно, та же самая психотерапия и так далее позволяет вас контролировать и снять это, как, бы, как, как бы форсировать это, снять это чувство вины. Но мы в любом случае действуем по-новому и после этого понимаем,
0: я зря боялся, это действительно лучше. Mm -hmm. Да, причем, как показывает практика, после того, как вы начинаете вот эти вещи делать, выстраивать свои границы, если вы это не хотите слушать, вы не слушать, вот. а, отношения людей очень часто меняются. Особенно это касается родителей К лучшему? К лучшему, конечно Они, конечно, в первый момент где-то недовольны Ну, конечно, раньше было нормально, а теперь солено да, Так в том было, Ну, это в смысле? Ну, вот, там, конечно, сидит совет в и думает, что теперь делать, Ну, вот, потому а что, ну, как же Это было так, а теперь вдруг наше мнение не хотят слышать Ну, ничего, они какое-то время это переваривают родителей да. ну, Вот, и потом понимают угу. Ну, хорошо вот. И дальше, собственно, здесь вообще всегда история обоюдная, что касается границ. Если один человек границы нарушает, это значит, что он позволяет нарушать свои. Угу. Поэтому, когда вы выстраиваете личные границы с любимыми людьми, вы даете таким образом очень терапевтическое, терапевтическое решение, терапевтическую позицию, что тот человек, с которым вы выстраиваете
1: эти границы, может делать так же. А как происходит сепарация в идеальном мире? То есть, как, в принципе, человек становится взрослым и независимым от мнения, ну, по сути, получается, никого: да, ни, ни родителей, ни, 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 ни друзей своих? То есть я хочу понять, где, где проходит граница, между мне на всех плевать, и э, я не завишу от мнения э, других. Как мне вот это различить?
2: Сепарация все-таки, если мы говорим про нормальную, какую-то такую замечательную, развитую культуру, она начинается, скорее всего, все-таки по инициативе родителя, который поддерживает э, запрос на отношения со стороны ребенка. То есть родитель, наоборот, он перестает навязываться, перестает звонить, он говорит, что давай сделаем так. Ты уже взрослый, ты молодец, ты справишься, если что, мама рядом. Набери, если что, нужна будет помощь, обращайся, сможем, поможем. Никто не назвонит, и не говорит, там, что такое, что ты сегодня делал, а что ты ей сказал, а надо было так Вот, слушай старший, слушай взрослый, наоборот, он говорит, делай так, как ты считаешь нужным, понадобится помощь, да. обращайся
0: Это предоставление ребенку ответственности персональной за него самого Кто Это очень важный под... момент, и э, родители, у которых хорошая взрослая часть сформирована, они это прекрасно понимают
1: я так понимаю, что из ситуации, из письма, там это в любом случае будет через конфликт, через обиду, через проживание, слезы, сопли и вот это вот все. Ну, к сожалению, да, потому что все хотят,
0: как говорится, 100 сагов назад, кика на пальцах, да. И очень многие приходят на консультации и говорят, а можно ли там выйти из токсичных отношений как-то помягче, как-то по-человечески. Ну, мы людям не имеем их обманывать, мы говорим, не получится. Вот как можно смягчить и мы какие-то, конечно, стратегии можем выработать, но в целом это не произойдет, знаете, вот как на празднике. Безусловно, будут какие-то, такие, такие коряблущие
1: моменты, но они, к счастью приходящие. А если взять маму и прийти к, вместе с ней к психологу, например, работать?
2: Нет, можно просто маму отправить к психологу. Ну, как отправить? Маме объяснить ситуацию, если она что-то понимает, у нее будет запрос на психологическую и она сама пойдет.
0: Да нет, ну, я думаю, будет вот история да. такая, доченька, ну чего ты тратиться будешь? То есть мама включит свои изгубленные, да. скажем, в приемы, да. вот, и наверное, всего из этих инициатив ничего не выйдет
2: да. А если она скажет, что уже оплатила, то у мамы сразу станет сердцем плохо и на этом все закончится Ну
0: здесь мы видим просто на протяжении всех, да, вот, трансляций, что мама не поддерживает инициативу
2: Маме это не нужно мама Ну не
0: понятно, помогает.
3: что ей
2: не, не нужно,
0: да. Да. Ну, нужно, то есть и во всем мы всегда ищем, да, кому ищи, кому выгодно, да, как вы говорится. Да. Вот в данном случае, кому выгодно то, что происходит в этой ситуации, которая описана в письме.
3: Только кому маме.
0: это выгодно. Нет, частично вторичные выгоды есть и у девушки, конечно. Да,
3: люди в квартире, да.
0: Да, но если все это начать весел в класс, то вероятнее всего э, девушка-то может найти подработку, может воспользоваться помощью подруги, у нее есть альтернативные варианты. А вот у мамы их уже нет. Поэтому она лицо в данном случае более заинтересованное.
1: Слушайте, давайте вот мы уже близимся к завершению. Давайте еще немножечко страшилок напугаем наших слушателей. Мы совершенно не говорили о ребенке в этой истории. А вот с ребенком, то что чем это чревато? Вот такая жизнь для психики ребенка?
2: А, ну, Ребеночка мы немножко упомянули да, как бы, да, что
1: он, о, что он уже он в тревоге да, И так далее да. Но я имею в виду в долгосрочной перспективе Долго...
2: Да, в долгосрочной перспективе Здесь ну, немножечко печально будет Почему? Потому что ребенок смотрит на маму И у него создается свой сценарий Что значит э, семья да? и Если ребенок то есть чувствительный, там, чувствительный да, Он видит перед собой только одного родителя Маму и, соответственно, будет повторять ее сценарий То есть, скорее всего, он пойдет в точно такие же зависимости Глядя на то, что ну, мама уже не может ошибаться Мама своеразначена, взрослая Значит, я буду делать точно так же, как делала мама Мне этот путь понятен Даже несмотря на то, что как, это может быть лучшая ситуация Я знаю, что я буду делать Надо просто делать так, как делала мама
0: uh -huh. А именно терпеть да? То есть, что сейчас делает и мама, и ее ребенок И сын, да, терпеть. Терпит, но ребенок в любом случае, да, у него лучше выстроена связь со своими ощущениями, там меньше рационализации, вот, поэтому он достаточно открыто транслирует, что неплохо а, вот, а, мне плохо, да, названивает, спрашивает, когда я приду, то есть, по сути, он просит о помощи, потому что ему тяжело находиться в достаточно напряженной психологической обстановке, вот. здесь мы, собственно говоря, обзорачиваем выученную беспомощность.
3: Mm -hmm. А как
1: вообще в таком случае, как рвутся вот эти паттерны поколений, если, если каждый ребенок смотрит на родителей и принимает их ролевую модель как единственную верную? В какой-то момент же это все-таки меняется? Как да. это присутствует? Да, смотрите, либо сам
0: родитель да, вовремя достаточно выходит из отношений да, в детском возрасте, когда находится ребенок, вот, и показывает, что можно менять этот сценарий на более позитивный, можно его трансформировать. Либо, собственно говоря, если родитель продолжает жить в токсичных отношениях с мамой или с обиженным а, супругом, или супругой, вот, значение, вот, он ему все равно весь этот путь показывает. И тогда, собственно говоря, 99% в в случаев ребенок отыграет а, на своем взрослом опыте детский сценарий. К счастью, сейчас достаточно большое количество информации есть, да, тематических блогов. Вот, кинотерапевт,
2: кто этим занимается, да. кто просто строит связь с реальностью и показывает другие пути, другие
1: сценарии. Это mm -hmm. да. будет работа над собой. Mm -hmm. Но это в любом случае при... через преодоление. То есть само собой это не произойдет. Да, не произойдет,
2: естественно. Потому что любые действия, которые вы делаете, которые раньше не делали никогда, вызывают у вас фрустрацию. Фрустрация ⁇ это страх неизвестности. То есть, по такого еще да. не было. Я не видел никогда ни родителей своей жизни, чтобы кто-то делал так. И, соответственно, да, идут сопротивления, идут страхи внутренне. И мы как бы волей-неволей -волей возвращаемся к привычному понятному сценарию. Поэтому, чтобы сделать как-то по-другому, надо пройти через эти страхи, да, через дискомфорт.
0: Ну, во-первых, нужно осознать, что та ситуация, которая происходит, она уже невыносима и нужно что-то предпринимать. Да? То есть, как вы сказали, замкнутый круг. Из замкнутого круга нужно выходить. Нужно какие-то решения начать в себе, собственно говоря, да принимать. Ну, поэтому э, ставится э, задача определенная. Дистанцироваться в первую очередь. То есть нужно от мамы съехать. Естественно, одновременно за один день не получится сразу пройти сепарацию, потому что психологическая сепарация проходит несколько дольше. Но в любом случае нужна дистанция. Взрослые дети не должны жить со своими родителями. Помогать безусловно, да, если родитель нуждается в этом. Вот. Но жить с ними ребенок взрослый не обязан, поэтому нужно заботиться о том, чтобы все-таки обеспечить себе отдельную э, жилье Это mm -hmm. важно
2: это, вообще, Очень сильно все упирается в финансовую независимость mm -hmm. mm -hmm. Практически любая сепарация, mm -hmm. это самый такой жесткий момент, поэтому в первую очередь ты, Подумать, как мне зарабатывать деньги, как мне обеспечиться на себя. У нас, когда есть возможность, нет проблемы с ехать. Она упираясь только в психологии, а если точно, то чувствую линию, которую навешивают мне ребенка. И здесь вот в плане, там, помощь, желательно, вот не просто я чувствую себя виноватым, а задать себе вопрос, а почему и за что я чувствую себя виноватым? То есть рационализировать. Потому что в момент рационализации приходит понимание, что линии на самом деле нет. Вина иррациональна, ее просто не навешали не, на, на чистую вину, и нет ни не, не одной из причин Там взрослые люди, родители меня, они имеют, возможно, больше от в жизни То есть они как-то должны решать свои вопросы, даже я себя как-то решаю вот, Такая вина иррациональная, вот эту вину мы снимаем с себя да, Простраиваем реальные причины, а есть ли на самом деле причины чистой вины Это помогает, поэтому финансовая часть, и снимаем чувство вины.
0: Да, и поддержка тех людей, которые понимают, о чем идет речь, да? то есть, которым можно доверять. Например, подруга, которая готова на время, собственно говоря, да, вот помочь каким-то образом, пока девушка будет искать себе более там, высокую должность или там, более высокий заработок. Опять же, собственно говоря, здесь у нас упущен в качестве фигуранта отец ребенка, потому что mm -hmm. непонятно, платит ли он элементы, оказывает ли он какую-то финансовую поддержку несовершеннолетнему сыну. Вот, возможно, да. и эта задача является нерешенной. И стоило бы туда, если обратить внимание, да, чтобы каким-то образом снизить тебя вот эту нагрузку. Mm
3: -hmm.
0: Здесь много таких моментов надо брать вниз бумаги, ручку и сидеть писать.
1: Ну, то есть Где получается, она... что для того, что для того, чтобы вот нашей героиней сепарироваться от мамы, ей нужно э, обложиться ресурсами, вытащить все, что у нее есть, есть все активы. Да.
3: Именно, да, 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 да. да, да.
2: И посмотреть как-то непредвзяток себе, вообще, какие у меня есть варианты Какие у меня есть вообще варианты, вот, чтобы не быть с мамой mm -hmm. И я добавлю наверное, еще одну вещь маленькую, связанную с чем? Вот с навешанными, типа, со стороны родителей Я же старше, я умнее, я мудрее, вот слушай меня, вот в прошлый раз ты меня не послушала И прочие-прочие вещи вот здесь вот очень уместно задать себе вопрос А я хочу, чтобы у меня жизнь в итоге прошла так, как она прошла у этого родителя Как она прошла у мамы, или как она прошла у папы, смотря кто там советчик И в большинстве случаев люди отвечают, нет, я так не хочу Так вот, если вы будете слушать этого человека и будете делать, как он думает Вы в итоге в ту точку, в которой оказался он Если бы этот человек реально, на самом деле, знал, как сделать лучше у, ситуация, у самого была бы уже лучше да. Поэтому не надо слушать тех людей Которые, э, скажем так Не пришли к желаемому Вами результату Они не знают,
3: как туда прийти
0: да, Иными словами, проще сменить место работы, чем изменить начальника Поэтому, собственно говоря да, Вот здесь по же принципу
1: Лучше слушайте нас, наш подкаст Грабли да. здесь, здесь будет ответ На самом деле я хотела в заключении сказать Что Наверное, все-таки такой дисклеймер небольшой, что не нужно воспринимать э, то, что мы здесь проговариваем, как руководство непосредственным действием, потому что все у всех ситуации разные, и, и если где-то показалось способство, то это не значит, что нужно прямо идти и сразу... Э, все рубить с плеча. Мне кажется, что нужно воспринимать это как некоторый камертон. Да? Возможность настроиться, возможность увидеть какие-то похожие мотивы, но возможность отрефлексировать какие-то ситуации, которые а, где-то перекликаются, отзываются и так далее. А, а, но... И в случае как бы, необходимости обратиться, например, за помощью. Вот. А если нет возможности обратить, ну, не, нет ресурса или нет денег, или нет готовности обращаться к специалистам вы чувствуете, что сами не вывозите, вы можете написать нам на ру, uh, и мы это письмо в одном из подкастов обязательно обсудим, обязательно найдем какое-то, ну, попробуем найти какое-то решение. Так что слушайте Грабли, оставайтесь с нами. Услышимся через неделю. Спасибо, спасибо, да. До свидания. Спасибо До свидания.
0: вам. До свидания.